2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. They just said, we found Emily.
1: Uh, she's dead. Y yes. I went, yes.
2: Es el alivio desgarrador de un padre al afirmar que la desgracia de perder a su pequeña niña de 8 años era menor martirio que saberla secuestrada por jamás. Dice que eso habría sido para él una tortura insoportable. Los colosales bombardeos a gas asfixian a la población sumergida entre los escombros de un vecindario. Los damnificados no pueden escapar del infierno tras la negativa del vecino Egipto de abrirles un corredor hacia su frontera. Los heridos se desangran ante la falta de suministros y el colapso de los hospitales. Una sobreviviente de la masacre terrorista de 260 personas en el festival musical le contó al secretario de Estado, Anthony Blinken, detalles de su pesadilla. Dijo que está viva de milagro. Washington suspendió la entrega a Irán de 6 mil millones de dólares que le tenía congelados, en medio de sospechas de que habría apoyado el sanguinario ataque de Hamas en contra de Israel.
3: Maltratado, pero vivo. Y para mí fue como una especie de alivio, de saber que no lo mataron en el momento.
2: Dice este padre que se aferra a la esperanza de que Hamas tenga a su hijo cautivo, pero aún con vida. Y así comenzamos el sexto día de la guerra entre Hamás e Israel.
4: Este es Noticiero Univisión con Ilia Calderón y
1: desde Israel, Jorge Ramos.
2: Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. En este sexto día de la guerra uno tiene la sensación de que algo va a explotar, de que algo no va a aguantar de que esta guerra se está desbordando por todos lados. Estamos aumentando el número de muertos en ambos lados. Hay también bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. La tragedia en Gaza está creciendo y al mismo tiempo tenemos... La sensación de que lo ocurrido el sábado pasado es muchísimo más grande de lo que creíamos originalmente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le mostró evidencias, fotografías, al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está de visita. Y, y lo que van a ver ustedes, lo que vamos a compartir con ustedes, es realmente muy fuerte. Son imágenes muy gráficas y se los queremos advertir. Comenzamos nuestro noticiero con Pablo Monsalvo en Jerusalén.
3: El gobierno de Israel se encargó de confirmar lo que nadie quería escuchar que los sanguinarios terroristas de Hamas decapitaron bebés en uno de los kibbutz donde cometieron una de las peores masacres. Y para zanjar las controversias, hasta difundió fotos con las pruebas.
5: Encontramos familias asesinadas en sus casas, niños asesinados en sus camas. Había más de 40 niños, entre ellos bebés, que fueron asesinados. Algunos de ellos quemaron,
3: quemados. Y en medio del horror, el padre de una niña de ocho años dijo haber recibido con alivio la noticia de que su hija fue asesinada y no raptada después de dos días de angustia en los que esperaba noticias sobre ella. Asegura que prefiere saber que está muerta antes de que secuestrada en manos de los monstruos de Jamás, según sus propias palabras. Y yo dije, ¡sí! En cambio, el padre argentino de un joven que es mantenido como rehén se mostró aliviado después de saber que su hijo, a pesar de todo, continúa vivo. Para mí fue como una especie de alivio de saber que no lo mataron en el momento, sino que se lo llevaron eh, secuestrado para la Franja de Gaza. La franja de Gaza se encuentra en aquella dirección. Es muy normal a lo largo del camino encontrarse con ese tipo de vehículos y soldados por todas partes. Israel está convencido de que será una muy larga guerra, así lo ha dicho el primer ministro, pero al mismo tiempo están convencidos de que la van a ganar. Netanyahu dijo que cada miembro de Jamás debe considerarse hombre muerto. Las operaciones para eliminarlos y detenerlos no se detienen. Estamos analizando con tecnología de reconocimiento facial los videos subidos a internet. Uno de los asistentes brasileños a la fiesta de música electrónica recuerda cómo salvó su vida pretendiendo estar muerto por horas dentro de un búnker, mientras las granadas y las bombas de gas eran lanzadas hacia allí. Desmayar, yo me acordé, fingí que estaba muerto, yo me quedé en cuerpos, yo miré, había solamente cuerpos, Pablo Monsalvo nos
2: acompaña en vivo desde Jerusalén. Pablo, ¿hay algún tipo de autocrítica en el gobierno de Israel por no haber podido evitar la masacre del sábado pasado? ¿Están diciendo algo?
3: La policía y el ejército tardaron horas en llegar al lugar de los ataques. Un líder de jamás reconoció hoy que desde hace dos años lo estaban planeando y la inteligencia de este país no se enteró de absolutamente nada. Un alto mando militar dijo, le fallamos a la gente, tardamos mucho, habrá que replantearse, hacer autocrítica, eh, analizar cuáles fueron los errores. Evidentemente muchas cosas salieron mal, pero ahora, dijo este alto mando militar, Jorge, es tiempo únicamente de guerra. Re eh, regreso a un tío.
2: Pablo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre ese festival de música donde murieron cientos de israelíes. Nuestro compañero Enrique Acevedo, el presentador de Noticias en, en Punto de Televisa en México, tuvo la oportunidad de llegar a ese lugar. De hecho, es el primer periodista de un medio en español en hacerlo. Y, y las imágenes que nos presenta Enrique son realmente desgarradoras, muestran lo que ahí ocurrió, cómo esa masacre se extendió. Enrique, vamos contigo.
5: Estamos en lo que fue la zona de campamento de este festival de música, en donde 260 personas fueron masacradas. Y digo masacradas porque no hay absolutamente en dónde esconderse, a dónde correr. Sé que hay algunas historias de jóvenes que lograron escapar y resguardarse en algún lado, pero es que aquí es el desierto. Están recogiendo pues, partes de, de cuerpos, el trabajo de los servicios forenses, que es minucioso, que es cuidadoso, y eh, pues lo que queda son todas estas eh, pertenencias de, de gente, cobijas, ropa, zapatos, comida, agua que quedó abandonada. Lo que para miles era un fin de semana de fiesta, ahora será recordado como el festival de la muerte. We lost a lot of uh, friends, a lot of people, a lot of brothers to the dance floor. Uh, still don't know what happened. El desierto ha sido marcado por la sangre y el terror de cientos de jóvenes. La destrucción de los automóviles, de las tiendas de campaña, de los puestos de comida, de los escenarios, eh, es, es clarísima. Durante nuestro recorrido con el ejército israelí, escuchamos al menos dos detonaciones. Vamos, 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 vamos. Y presenciamos el arresto de un ciudadano palestino. Todos vimos cómo le ordenaron que se desvistiera para saber si llevaba explosivos, mientras un grupo de soldados le apuntaba con sus armas largas. Momentos como este se viven todos los días en la frontera. Desde la frontera entre Israel y Gaza, Enrique Acevedo.
2: El trabajo periodístico de Enrique Acevedo. Y vamos a continuar con lo que está ocurriendo en Gaza. Es una... Es un verdadero desastre humanitario. Naciones Unidas está sumamente preocupada porque Gaza está cercada en estos momentos. No está entrando agua, electricidad ni suministros y la situación pudiera empeorarse. El número de muertos ha aumentado. Hay 1.500 muertos, por lo menos 1.500 y 6.600 heridos. Misma Tarazona la tiene las imágenes de lo que está ocurriendo dentro de Gaza.
0: En Gaza las viviendas se convirtieron en tumbas de la población civil debido a los incesantes bombardeos los muertos fueron sacados en bolsas esta mujer colapsó porque no pudo con tanto dolor los vecinos de esta comunidad destruida usaron desesperadamente sus manos para desenterrar como pudieron a aquellos que fueron aplastados por los escombros de sus viviendas se repitieron las dolorosas escenas de madres besando a sus hijos ya sin vida las ambulancias llegaron en una carrera contra el tiempo con los más pequeños malheridos para tratar de salvarles la vida. Este niño en medio de gritos de dolor llamó a sus padres. Los hospitales no dieron abasto. Los padres también llegaron con ellos en brazos. Esta pequeñita tuvo que ser atendida en el piso. La población civil en Gaza dice que se está ahogando, no solo por los bombardeos, sino porque Israel le suspendió los servicios básicos después del ataque sangriento del grupo terrorista Hamas. ¡Eh! Mohamed está en la franja de Gaza y tuvo que refugiarse en una casa con 40 personas más.
4: Están eh, destruyendo edificios eh, residenciales, están eh, destruyendo todo. No hay agua, no hay electricidad, no hay luz, no, no hay nada para hacer ahora en la franja. Lo que estamos haciendo en la franja de Gaza por ahora es, es esperando la muerte, nada más. ¿sí?
0: El padre Gabriel Romanelli tiene una comunidad católica en Gaza. Nos contó que sus iglesias están sirviendo de refugio para católicos y musulmanes.
5: Sin
3: electricidad, sin agua, sin víveres, sin medicina eh, y siendo bombardeados, ¿cuánto más puede subsistir?
0: Pero dijo que se le están agotando los suministros.
2: Las aguas de los tanques de una zona de la parroquia están 250 personas, se podrá imaginar, se acabaron. Así que eh, estamos tratando de usar de una cisterna que tenemos y bueno, pidiéndole a Dios que, que nos alcance el combustible para que no se apague el motor. El motor lo usan igual a cuenta gotas para cargar las baterías.
0: Israel dice que ellos están haciendo esfuerzos para minimizar el daño a la población civil en Gaza y aseguraron que ellos advierten a la población para que se refugien antes de los bombardeos. Regreso contigo.
2: Estás escuchando el
1: podcast del Noticiero Univisión.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Es la tragedia humanitaria que está ocurriendo dentro de Gaza y que sin duda pudiera todavía empeorar. Vamos a pasar con el apoyo de los Estados Unidos hacia Israel. El secretario de Estado, Anthony Blinken, le ha dicho al primer ministro que Estados Unidos lo va a estar apoyando totalmente mientras aumente el número de muertos estadounidenses después de la masacre del sábado a 27. Pedro Rojas tiene esta parte de la cobertura.
6: Gracias,
4: Gracias a Estados Unidos de América, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su encuentro con el secretario de Estado Anthony Blinken, quien habló del sufrimiento de sus ancestros judíos en Europa y resaltó que ahora lo tiene muy presente. Más tarde describió el horror de fotografías de víctimas del ataque de Hamas que le enseñó Netanyahu. A baby, un bebé totalmente baleado, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus autos o en escondites de sus casas, señaló, y comparó a Hamas con ISIS. Blinken se reunió con sobrevivientes del ataque de Hamas y allí sostuvo un emotivo intercambio con Leon Gilborn, una estadounidense israelita de 24 años. Blinken fue conmocionado. Y es que Estados Unidos no solamente quiere apoyar a Israel, también quiere asegurar una liberación rápida de los rehenes que se encuentran en cautiverio de Hamas. Blinken dijo que los 6 mil millones de dólares que serían entregados a Irán por la reciente liberación de cinco estadounidenses están en bancos de Qatar y por ahora congelados por el tesoro estadounidense. Él ahora va a varias naciones del Medio Oriente para buscar acuerdos que permitan liberar rehenes y un pasaje seguro
2: para que civiles abandonen Gaza. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La pregunta que muchos están haciendo en los Estados Unidos es si se infiltraron terroristas en Israel, ¿podrían infiltrarse terroristas en los Estados Unidos? Ese es el tema de conversación que nuestro compañero Luis Carlos Vélez tuvo con el senador de los Estados Unidos, el republicano Marco Rubio. Así
3: fue la conversación. ¿Qué tan preocupados debemos estar acá en Estados Unidos sobre repercusiones acá en el país? Dos cosas que sabemos. Primero, que grupos terroristas como este, específicamente Hezbollah, eh, han posicionado en todas partes del mundo, desafortunadamente en muchas partes de América Latina también, a individuos que están ahí para tomar acción en un momento determinado. Es parte de una estrategia de Irán que si se encuentra en guerra con Estados Unidos, puede como manera de amenazar a este país eh, utilizar estos grupos para tomar actos eh, terroristas en la región, en contra de americanos en la región y en contra dentro de este país.
2: Más de esta entrevista en Línea de Fuego en Univisión Noticias 24-7. Ilia, paso ahora contigo.
7: Gracias, Jorge. El cerebro detrás del ataque perpetrado por Hamas es Mohamed dif Él es el jefe militar de este grupo terrorista en la franja de Gaza. Su nombre real es Mohamed Ibrahim al-Masri. Nació en 1965 en el campo de refugiados de Khan Yunis. Desde el 2001 no se conoce una imagen suya. Ha sobrevivido a varios atentados. Dicen que tiene las nueve vidas del gato. Su esposa y sus hijos murieron en un ataque israelí en el 2014. No usa teléfonos inteligentes y tampoco satelitales para evitar ser detectado.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
7: La Cámara de Representantes continúa sin presidente. Los republicanos no se ponen de acuerdo para elegir a uno. Steve Scalise de Luisiana ganó una votación secreta entre los legisladores de su partido, pero no tiene los votos necesarios en la elección formal. El representante Jim Jordan tiene el respaldo de Donald Trump y dice estar dispuesto a presentar su candidatura si no se escoge a Scalise. La situación legal del senador demócrata Bob Menéndez se complicó aún más. Hoy se le presentó un nuevo cargo de conspiración para actuar como agente del gobierno egipcio. En caso de que resultara culpable, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de cárcel. Es una insólita acusación para quien fuera el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Claudia Uceda en Washington nos dice en qué se basa esta acusación.
6: El mes pasado acusaron al senador Bob Menéndez de aceptar sobornos en lingotes de oro y dinero en efectivo. Hoy lo acusaron de actuar como agente del gobierno egipcio.
3: Mucha tristeza, ¿verdad? El senador Menéndez es una persona que ha tenido una carrera muy distinguida.
6: El demócrata quien lideró el Comité de Relaciones Exteriores es acusado en una corte federal de Manhattan de violar la ley de registro de agentes extranjeros.
1: La ley de registro extranjeros prohíbe que un oficial público esté actuando como agente de un gobierno extranjero.
6: La acusación alega que Menéndez conspiró con su esposa Nadine Menéndez. Aquí se puede ver a la pareja cenando con funcionarios del gobierno egipcio. Alegan que había un acuerdo corrupto de darle cientos de miles de dólares a cambio de acciones a favor de ese gobierno. A pesar de haber perdido apoyo de su partido... No, ¿No va a renunciar, senador? No. El senador se niega a renunciar. ¿Usted piensa que debe de renunciar?
1: Yo creo que debemos esperar.
6: Lo que vemos es que aquí en el Congreso a muchos demócratas les cuesta hablar sobre este tema y es probable que con esta nueva acusación se intensifiquen los pedidos para que Menéndez renuncie. Menéndez mantuvo su inocencia y dice que los hechos no han cambiado y que solo es una nueva acusación. En el Capitolio, Claudio Seda Univisión. Desde enero,
7: millones de estadounidenses verán un aumento en sus cheques del Seguro Social de 3.2%. Esto es unos 50 dólares en promedio por el incremento del costo de vida. Unos 71 millones de personas, entre jubilados, personas con discapacidad y niños, reciben prestaciones del Seguro Social. En Colombia, Luis Alfredo Garavito, considerado el peor asesino de niños de serie en el país, murió hoy en un hospital. Garavito confesó haber asesinado a más de 190 niños de entre 8 y 16 años, a quienes secuestraba y abusaba, haciéndose pasar por monje o enfermo o indigente o vendedor callejero. Las autoridades dijeron que falleció en Valledupar, donde cumplía su condena en prisión. Vamos a pasar con León y un adelanto de la edición nocturna.
5: Gracias, Ile, amigos. Esta noche una figura relevante dentro de la estructura del grupo terrorista jamás ha llamado al mundo musulmán en general a protestar activamente el día de mañana. Eso ha elevado la preocupación por posibles ataques terroristas en la edición nocturna. Esta noche veremos a detalle las medidas que están tomando en Estados Unidos. Eso y más en la noche.
2: En Israel hay una enorme población de origen árabe, cerca del 20%, es decir, unos dos millones de personas, y tienen una posición política muy distinta a la del gobierno israelí. Así que esta mañana viajamos a Jerusalén para hablar con algunos de ellos y como verán en este reportaje, comenzamos con unos tacos. Tacos en Jerusalén, en medio de la guerra. Luis Cruz abrió la primera taquería en Jerusalén, pero con la guerra se quedó sin clientes y ahora le envía comida a los soldados en el frente de batalla.
3: Y desde hace dos días empezamos a colaborar un poco con la ciudadanía aquí en Jerusalén y con los soldados que realmente me llaman y me dicen, oye, ¿nos puedes donar un poco de comida? Y con mucho gusto lo hacemos.
2: Jerusalén está casi vacía por el miedo y por la guerra. Prácticamente no hay turistas, pero aún quedan los rezos en el Muro de los Lamentos. Nos encontramos frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén. En otra ocasión aquí habría decenas de miles de personas, pero este no es el caso. La guerra lo ha afectado absolutamente todo. Los pocos puestos que están abiertos en Tierra Santa casi no venden. Pero entre la población árabe, casi dos millones en todo el país, hay un constante lamento... Por la forma en que ellos son tratados por el gobierno de Israel.
1: Gaza, no 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 no
2: Por algo, este es el conflicto más difícil de solucionar en todo el planeta. Mientras tanto, en un hospital de Jerusalén, Diana y Moshe Rosen se recuperan de sus heridas. El, el tiroteo afuera. Y yo
5: le digo, no me quiero morir. Quiero ver a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. A ambos nos hirieron las manos.
1: Este dedo que me tuvieron que cortar, Le tuvieron que apuntar. Me tuvieron que apuntar, apuntar, apuntar. parte sí, Está más chiquito
2: que este. El sábado pasado fueron secuestrados por militantes de Hamas de su casa en un kibutz a cuatro kilómetros de Gaza.
7: Cuando
4: de pronto escuchamos golpes muy fuertes en la puerta,
2: la refugia. Eh, no, no en la no. casa. En la puerta de la casa y gritos en idioma árabe. Los dos, con heridas de bala, fueron obligados a meterse en un vehículo, pero ellos se negaron.
4: Lo que tú dices, que estamos secuestrados. Y, y bueno, nos, nos repite que, nos, que vamos,
1: vamos con ellos, que hay un automóvil que los está. Así,
3: todo el tiempo.
2: Diane y Moshe no saben bien qué pasó, pero en lugar de llevárselos a Gaza, los terroristas los dejaron regresar a su casa, que encontraron destruida.
6: Que ahí arriba hay un Dios, que nos protegió, y que hizo un milagro.
2: Esta es una de las pocas historias que hemos encontrado con un final relativamente feliz. Hay muchos otros familiares que todavía hoy siguen buscando a sus parientes rehenes. Esto es todo desde Tel Aviv. Gracias, buenas noches, Cilia. Buenas noches a ti.
7: Buenas noches, Jorge, como siempre. Gracias a ti a todo nuestro equipo y a todos los periodistas que están informando sobre esta brutal guerra. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.